0: też mogę dzisiaj się razem z Wami i też usłużyć Wam słowem. E... Motyw próby jest powtarzany w wielu kulturach i mitologiach. Bardzo często był on niejako procesem inicjacji młodego członka, który wchodził do wspólnoty. Albo wiązało się to z upolowaniem jakiegoś zwierzęcia, Albo zrobiłem jakiegoś bohaterskiego czynu. Był to niejako dowód, że młody mężczyzna staje się częścią plemienia i od teraz ma prawo głosu i przynależności. W mitologii, na przykład, znajdujemy historię o Herkulesie, który, żeby dowieść swojej boskości, musiał wykonać 12 prac, które niejako poprzez tą próbę udowadniały to, kim jest. Motyw próby jest, myślę, też obecny w naszym życiu nie jest nam niczym obcym. Myślę, że każdy rodzic, który przeżywa narodziny nowonarodzonego dziecka, przeżywa próbę. Nie tylko z perspektywy małżeństwa, które nagle widzi, że czas skurczył się diametralnie i o każdą minutę trzeba razem walczyć, ale również z tym, że mierzymy się z zupełnie nowymi odpowiedzialnościami i obowiązkami. Próbę przeżywa małe dziecko, które idzie do pierwszej klasy i się okazuje, że rzeczywistość to nie tylko podwórko i zabawa. Ale również odpowiedzialności i trudność. Próbę też przychodzą ludzie starsi, którzy widzą coraz więcej znajomych, którzy odchodzą. Dzieci, które dorastają, mierzą się z próbą samotności. Kiedy zastanawiają się, a co ja mam teraz z sobą robić. I myślę, że próba nie jest również obca naszemu życiu z Bogiem. Wiele osób z nas, na początku oczywiście kiedy przychodzi ten początkowy okres takiego pozytywnego nawrócenia kiedy radujemy się, że to życie się zmieniło jest diametralnie inne i nagle zderzamy się z tym, że również przechodzimy przez próbę, przez trudności kiedy patrzymy w niebo i się zastanawiamy Panie, dokąd Ty mnie prowadzisz? Dlaczego mnie przez to prowadzisz? Myślę, że dlatego dobrze, byśmy spojrzeli na przykład próby próbę, którą przyszedł jeden z bohaterów wiary który nazywał się Abraham w Księdze Rodzaju w 22 rozdziale. Chciałbym, żebyśmy go otworzyli i przeczytali. 22 rozdział, Księgi Rodzaju. Enschmar Kartek zawsze jest taki radosny. I stało się po tych wydarzeniach, że Bóg wystawił Abrahama na próbę. Powiedział do niego, Abrahamie. On powiedział, oto jestem. Wtedy powiedział, weź proszę swego syna, swego jedynaka, którego kochasz Izaaka i udaj się do ziemi Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Stał więc Abraham wcześniej rano, osiodł swego osła i wziął z sobą dwóch swoich chłopców i swego syna Izaaka. Narąbał drewna do ofiary całopalnej i wstał i udał się do tego miejsca, o którym powiedział mu Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham swoje oczy i zobaczył to miejsce z daleka. Wtedy powiedział Abraham do swoich chłopców, Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec, pójdziemy tam, a gdy pokonimy się Bogu, wrócimy do was. Następnie Abraham wziął drewno do ofiary całopalnej, włożył je na Izaaka swego syna, wziął swą rękę, ogień i nóż i, obaj, i poszli obaj razem. Wówczas Izaak powiedział do Abrahama swojego ojca, ojcze mój, a ten powiedział, oto jestem mój synu. I powiedział, oto ogień i drewno, a gdzie jest nie na ofiarę całopalną? I odpowiedział Abraham, Bóg sobie patrzy nie na ofiarę całopalną mój synu szli obaj razem. A gdy przyszli na to miejsce, o którym powiedział Bóg, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drewno. Potem związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie. Następnie wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął mórz, aby zabić swego syna. Lecz anioł Pana zawołał do niego z niebys i powiedział, Abrahamie, Abrahamie. I odpowiedział, oto jestem. Powiedział, nie podnoś swej ręki na chłopca. Nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że ty boisz się Boga. Nie odmówiłeś mi swego syna, swego jedynaka. A gdy Abraham podniósł oczy i rozejrzał się, oto baran za nim uwiązał w gąszczu rogami. Abraham poszedł więc, wziął barana i złożył go na ofiarę całopalną i zamiast swojego syna. I nadał Abraham temu miejsca nazwę Pan Widzi, dlatego mówi się do dzisiaj na górze, Pan, Pana wszystko widać. I powtórnie zawołał anioł Pana, z niego do Abrahama i powiedział, przysięgam na siebie samego, oświadczenie Pana, ponieważ uczyniłeś te rzeczy, i nie odmówiłeś mi swego syna, swego jedynaka, Będę Ci obficie błogosławił i wielce rozmnoży Twoje potomstwo, niczym gwiazdy na niebiosach, niczym piasek, który jest nad brzegiem morza i posiądzie twoje nasieniem bramę swoich wrogów. Błogosławić się będą w Twoim nasieniu wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś mego głosu. Potem wrócił Abraham do swoich chłopców, powstali i udali się razem do Berszeby. Mieszkał Abraham w Berszebie przy fragmentach, które są trudne i dosyć niewygodne. Dobrze, żebyśmy spojrzeli sobie, co się dzieje troszeczkę wcześniej i troszeczkę później. Żebyśmy mogli nabrać chociaż odrobinę tego potrzebnego kontekstu. Abraham został wezwany przez Boga poprzez obietnicę. Powiedział do niego, wyjdź ze swojej, swojego miejsca zamieszkania z Ur, wyjdź z tej ziemi i idź do ziemi Kanan, i ja z ciebie uczynię wielki naród. Dał Abrahamowi konkretną obietnicę, w Której Abraham uwierzył, w której Abraham uwierzył. Abraham więc wychodzi i przechodzi przez pierwsze swoje kroki wiary. Stopniowo Bóg poszerzał tą obietnicę w pewien sposób ją wypełniał. Zapowiedział mu na przykład, kiedy Abraham wychodzi na zewnątrz, Bóg mówi policz gwiazdy na niebie. Abraham liczy, jedna, druga, trzecia, czwarta nie może się doliczyć. I Bóg mówi tak ogromne będziesz miał potomstwo. Później zapowiada mu, że urodzi mu się syn. Konkretny syn, którego miał nazwać Izaak, na którego Abraham czekał aż 25 lat. Jednak Abraham wciąż tej obietnicy wierzył. Wierzył również do tego stopnia, że tuż przed tymi wydarzeniami, które dzieją się tutaj, oddala swojego drugiego syna, Izmaela. Jednocześnie stawiając całe swoje dziedzictwo na Izaaka. Przepisując wszystko, co ma na niego. Więc widzimy, że Abraham od początku przechodzi pewną drogę wiary w Bożą obietnicę, to, co Bóg obiecał. Kiedy patrzymy sobie na historię, kiedy Bóg wystawia go na próbę i mówi mu, żeby złożył swojego syna w ofierze, tam nie jest, to nie dotyczy tylko i wyłącznie Izaaka, jako jego syna, ale tego, czy Abraham faktycznie wierzy w obietnicę. A Izaak był pośrednim elementem tej obietnicy, ponieważ z niego właśnie miał wyjść wielki naród, tak jak Bóg mu to obiecał. Była więc to próba wiary. Wiary w to, co Bóg mu powiedział. Kiedy my sobie pomyślimy o nas, o Kościele, to my, nie wiem jak wy, ale ja nie opieram swojej obietnicy na Izaku, ale opieram ją na Jezusie. Że Jezus przyszedł jako Syn Boży, dzięki Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu możemy być zbawieni. Możemy później żyć na wieki, jednocześnie tutaj już, Możemy doświadczać relacji z Bogiem, jakiej, z Bogiem, jakiej wcześniej doświadczaliśmy, zupełnie innego życia i perspektywy wieczności. I tego dotyczy nasza wiara. Jeżeli sobie porównamy te dwie kwestie. Sam więc tekst skupia się na próbie wiary. Na próbie wiary w Bożą obietnicę. Próbie wiary. Dlatego chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się paru kwestiom dotyczącym próby wiary. Bo my również przechodzimy przez próbę wiary w Jezusa. Zgadzamy się z tym. Po pierwsze, kto panuje nad próbą? Kto nad nią panuje? Po drugie, czego dotyczy próba? Po trzecie, jakie skutki w nas wywołuje próba? A ostatnie, co próba pokazuje o nas, ale z drugiej strony, co pokazuje o Bogu i co ostatecznie Bóg przez ową próbę przynosi? Na początku widzimy pewien istotny fakt. Czytamy, że Bóg wystawia Abrahama na próbę. Widzimy, że to, co się dzieje, nie jest dziełem jakiegoś przypadku, jakiegoś widzi mi się Abrahama albo jakiejś pomyłki, ale że Bóg daje swoje słowo Abrahamowi, któremu uwierzył i posłuszeństwo temu słowu wiąże się z przejściem przez próbę. Czasami myślimy sobie, że to, że ja jestem usłuszny Jezusowi i z tym się wiążą pewne trudności, przez które przechodzę, że przechodzę przez próbę, Albo jest powodem naszej niedoskonałości. Myślimy sobie, że ja staram się być posłuszny Bogu, a jednocześnie spotykają mnie takie trudności. To albo Bóg to robi dlatego, że jest ze mnie niezadowolony. Albo dlatego, że to jest tak naprawdę przypadek. Albo inni nie prześladują i to jest ich kwestia. A Bóg tak naprawdę nad tym nie panuje. Albo często jeszcze szukamy powodów w obcych siłach. Kiedy staramy się to zrzucić na jakieś duchowe moce, nad którymi Bóg nie panuje i szukamy jakiegoś duchowego, głębszego doświadczenia, żeby to minęło, żeby ten stan próby się nie wydarzył. Ale dostrzegamy tutaj Boga, który nie boi się próbować charakteru swoich ludzi. Nie boi się próbować ich charakteru i pozwala na to, że z powodu posłuszeństwa Jemu doświadczają trudności. Bo to, co Abraham przechodził, było trudne. I to może się wydawać trudne na pierwszy rzut oka, ale z drugiej strony pomyślcie, jeżeli Bóg w pewien sposób poprzez swoje słowo nie pozwala na próbę, to kto nad nią panuje? Komu możemy zaufać, kiedy przechodzimy przez trudność, kiedy jesteśmy mu posłuszni? Jeżeli to wszystko to jest przypadek, to jak możemy powiedzieć, Panie, dzieje się coś, czego ja bym nie chciał, staram się być tutaj posłuszny, ale ufam Tobie, że Ty nad tym panujesz. Widzimy, że Bóg w pewien sposób przez swoje słowo wystawia Abrahama na próbę. On ją zaczyna, ale On też ją kończy. I od początku do końca ma to w swoich rękach. Nie wymknęło Mu się to spod kontroli. Nie wymknęło Mu się to spod kontroli. Próby, które przechodzimy, w pewien sposób Bóg na nie pozwala i nie są dziełem błędu. Jest to Boże narzędzie, żeby sprawdzić naszą wiarę, żeby sprawdzić nasze zaufanie względem Jezusa. I w pewien sposób Bóg w ten sposób pomaga nam wzrastać i dojrzewać. Bóg nad próbą panuje i Bóg ją w pewien sposób rozpoczyna. Kiedy Jezus wysyła swoich uczniów na misję i mówi idźcie, do swoich braci i mówcie im o mnie. W Ewangelii Mateusza to również mówi, że wysłałam was jak owce między wilki. W pełni zdaje sobie sprawę z tego, z czym się wiąże posłuszeństwo temu, co do nich mówi. I pozwala na to. I wie, że będzie ich to dużo, ale to dużo kosztować. Nie jest to poza jego kontrolą. Ale jednocześnie cały czas podkreśla, że nie lękajcie się, ale polegajcie na mnie. Polegajcie na mnie w tym wszystkim w tym, przez co przechodzicie. Po drugie widzimy, czego dotyczy ta próba. Czego dotyczy próba. Dostrzegamy, że próba dotyczy czegoś, co jest dla Abrahama bardzo, ale to bardzo ważne i cenne. Nie jest to czymś błahem. Ja na ten fragment, zanim miałem dzieci, patrzyłem w taki oczywisty sposób, że tak, trzeba po prostu we wszystkim zaufać Bogu. Ale z drugiej strony, kiedy sam zostałem ojcem, to nagle zrozumiałem, że w ogóle nie rozumiem tego fragmentu, jest dla mnie emocjonalnie nie do przegryzienia. Jeżeli ktoś by nam powiedział, że mamy się poświęcić lub zaryzykować coś, co jest dla nas nieważne, na przykład, gdy chcemy pozbyć się jakiegoś mebla z domu, byśmy powiedzieli, pewnie, bierz to. Ale kiedy ktoś chciałby nam zabrać jakąś pamiątkę po rodzicach, jedyne, co nam świadczy o ich pamięci, to już byśmy się poważnie zastanowili. Widzimy, że Bóg wystawia Abrahama na próbę i to do czegoś, co jest dla niego cenne. I popatrzcie, Bóg w tej sytuacji nie mówi do, Iza, do Abrahama no, weź jakiegoś tam syna, przybłędę, weź go, złóż go tam w ofierze. Ja mam mnie nie interesuje, kim on jest. Ale popatrzmy, że Bóg, władca Wszechświata, prosi Abrahama. Powiedział do niego weź proszę i popatrzcie na to, jak opisuje swojego syna Abrahama. Swego syna, swego jedynaka, którego kochasz, Izaaka. Z jaką czułością Bóg wypowiada się o Izaaku, który dla Abrahama jest ważny. Co więcej, cały tekst, cały ten 22 rozdział, zwrot swego syna używa aż 10 razy. Wziął swojego syna, złożył w ofierze swojego syna. Dostrzegamy tam pewien ciężar emocjonalny, że Izaak dla Abrahama był czymś najważniejszym. Sara chwilę później już umiera, tak naprawdę jest na finiszu. Izaak nie był tylko i wyłącznie dla Abrahama kimś, kogo emocjonalnie lgnął, ale w tamtych czasach nie, mia nie posiadali czegoś takiego jak ubezpieczenie społeczne, które było wypłacane na starość albo opieka medyczna. Ale wszystko zależało od dziecka. Czy dziecko się mną zajmie, czy się nie zajmie. Jeżeli Abraham zostałby sam, bez Izaaka, nie miałby żadnej gwarancji bezpieczeństwa. To było jego ubezpieczenie. Tak naprawdę wszystko, co miało. Wszystko, co miało. Całe jego poczucie bezpieczeństwa było położone w Izaaku. I widzimy, że próba wiary w Bożą ubitnicę porusza coś, co jest dla nas ważne i cenne. I widzimy też, że Bóg nie jest na to obojętny. Bóg radykalnie nie mówi do Abrahama, masz to zrobić i nie obchodzi mnie, jak to zrobisz. Jak czasami się spotykamy w firmie, w pracy. To ma być zrobione, nie interesuje mnie w jaki sposób. Ale widzimy, że Bóg niczym powie, przychodzi do Abrahama i wie, że to jest dla niego cenne i ważne. I wiara Jezusa też czasami kosztuje dużo. Nawet bardzo dużo kiedy stawiamy również na szali coś, co jest dla nas ważne. Pamiętam, że jak byłem bardzo młodym człowiekiem, bo młodym człowiekiem dalej jestem, że dla mnie najważniejsza w szkole i w trakcie dorastania była akceptacja. Często odzywałem się tak jak moi koledzy, żeby być akceptowanym. Lubiłem być w kręgach gdzieś tam społecznych po to, żeby być częścią czegoś. Przez 9 lat grałem w koszykówkę. Już myślałem, że będę grał zawodowo. Ponieważ dawało mi to akceptację i poczucie, że przynależę. Że dzięki temu jestem kimś. Ale kiedy się nawróciłem i poznałem Jezusa, to zacząłem dostrzegać, że Bóg coraz częściej wystawia mnie na sytuacje, w których jestem sam. I płacę za to, że za nią idę. Bo jedyny chłopak, który nie pije. Bo jedyny chłopak, który nie chodzi na imprezy, stara się nie rozmawiać o dziewczynach. Jak już mówi o tym, że chce mieć dziewczynę, to po to, żeby w przyszłości mieć żony i dzieci. Dla moich rówieśników to było dziwne. Jeszcze ten Jezus. Chodzenie z Biblią po szkole. Mówienie Ewangelii znajomym. To powodowało, że byłem sam. I ludzie tego nie rozumieli. I to było cena. I był ból. I to dzisiaj na przykład, jak stykam się z tym w pracy, że moi koledzy nie, nie zawsze mnie rozumieją. I nie zawsze rozumieją tego, co jest dla mnie najważniejsze i najcenniejsze. Tego, co jest ważne. Ale z drugiej strony pamiętam, że nigdy sobie nie wyobrażałem jednej drogi. Nie wyobrażałem sobie, że za tym, co Jezus do mnie mówi, co mi nakazuje, mógłbym nie iść. Jakby to był pogwałcenie tego, kim jestem i mojej tożsamości, pomimo tego, że mi to dużo kosztowało. Jak się przygotowywałem do tego kazania, to również jak rozmawiałem z żoną, patrzyłem wstecz. Właśnie jak Bóg na swojej drodze w pewien sposób dotykał tego, co jest dla mnie ważne, to było to dla mnie bardzo poruszające, że kiedy Myślałem właśnie o tym, że ta akceptacja była tak istotna, to że Bóg od początku to wiedział. Wiem, że to jest dla Ciebie ważne. Wiem, że jest cenne, ale idź. Ja Cię prowadzę. Kiedy Jezus rozsyłał swoich uczniów, to również mówił, że będą płacili koszt, że będą wyrzucani z synagogi, że będą odrzucani przez swoją rodzinę, że będą nierozumiani, że będą w wszystkich. I co więcej, w dzisiejszej kulturze, gdzie tak naprawdę każdy dba o swoje ognisko domowe, swoje mieszkanie i co najwyżej zna się z jednym sąsiadem na osiedlu, ale u Żydów poczucie tożsamości, że jestem częścią mojego narodu, częścią mojej rodziny, było wszystkim, co mają. Było czymś absolutnie najważniejszym. Przynależność. Poczucie, że jestem Żydem, częścią Izraela. Jezus również to wystawia na próbę. To wystawia na próbę. Będziecie płacić koszt. Będziecie płacić koszt i ponosimy. Ponosimy koszt posłuszeństwu Jezusowi. A jaki Ty koszt płacisz? Jaki Ty płacisz koszt? A jakie skutki wywołuje próba? Co w nas budzi? Co w nas powoduje? Widzimy, że próba wiary dotyczyła dla Abrahama tego, co jest dla niego ważne. Ale co się później z nim działo? Jak przez to przechodził? Jaką lekcję z tego możemy wyciągnąć? Widzimy, że rusza w drogę. I tutaj istotne są szczegóły. Czasami Biblia, w szczególności historię, opisuje pewne elementy, których na pierwszy rzut oka nie dostrzegamy, a są ważne. Są ważne. Dostrzegamy, że Abraham wyrusza. Faktycznie wyrusza. Ale co się dzieje? Jak się zachowuje? Wstał więc Abraham wcześniej rano, bo swego osła, Wziął z sobą dwóch swoich chłopców i swego syna Izaaka, narąbał drewno do ofiary całopalnej i wstał i udał się do tego miejsca, o którym powiedział mu Bóg. Pozornie nie wydaje nam się to dziwne, ale popatrzcie, Abraham wstaje, bogaty człowiek, zamożny, starszy człowiek, miał już około 100 lat. Jeżeli ktoś miał 100 lat, to wiemy dobrze, że już tylu sił nie ma ilu w wieku 25 lat. On osiadł osobą pomimo tego, że ma od tego sługi. Co więcej, wzywa te swoje sługi, te sługi razem z synem patrzą na niego, po czym Abraham idzie rąbać drewno. Starszy człowiek. Bardziej doświadczony. Zmęczony życiem. On to robi. Bibliści się czasami zastanawiają, czy nie ma w tym pokazane jakieś zdenerwowanie Abrahama. Nie wiem, czy kiedyś mieliście sytuację kryzysową, że coś działo się bardzo trudnego i nie wiedzieliście, w co ręce włożyć. Ja mam małego synka, on ma alergię i z tego powodu często ma zapalenie oskrzeli. I raz miał takie zapalenie o skrzeli, że ciężko było oddychać. Dobra, jedziemy na SOR z żoną I się zastanawiamy, bo nie mamy recepty na lekarstwo. Jedziemy na SOR czy nie jedziemy? Dzwonić w znajomych czy nie jechać? Czy mam biec do tego lekarza czy nie? I było takie poczucie, co ja mam teraz zrobić? Co ja mam zrobić? W trakcie zdenerwowania często przestajemy myśleć racjonalnie. Staram się uchwycić jakieś działania, nawet żeby zrobić cokolwiek. Myślę, że Abraham tutaj podobnie, przecież mógłby na spokojnie zlecić swojemu synowi, żeby narąbał tego drewna, żeby osiodło tego osła, a jednak on to robi, jakby był zdenerwowany, jakby się bał. W sumie nie dziwię się, że się bał. Czasami myślimy, że prawdziwi bohaterowie wiary to są tacy, którzy stoją niczym posąg w obliczu wszelkich przeciwności i tylko wierzą, i trzymają się prawdy i nigdy się nie ugną, że to jest prawdziwy bohater wiary. Gdzieś w nas kształtuje się ten obraz, po czym przechodzimy przez trudności. Trudno nam jest przyznać sami przed sobą, ale też często, jak jesteśmy we wspólnocie, że czujemy się łamani. Czujemy, że jest nam trudno. Że się zmagamy. Nie chcemy się przyznać do słabości i do emocji, które są. Ale kiedy popatrzymy na... Biblię i na bohaterów wiary, to widzimy, że tam nie ma super bohaterów. Tam byli bardzo często bohaterowie, którzy uwierzyli Bogu, stawiali na szali wszystko, co mają i się bali. Naprawdę się bali. Nawet popatrzmy choćby na samego Jezusa, który przed ofiarą na krzyżu jest napisane, że bał się tak bardzo, że pocił się krwią i drżał przed tym, co ma się stać. To nie jest nic złego, że się boimy. I to nie oznacza tego, że nie mamy wiary. Kiedy na Hioba spadają różne trudne okoliczności, czy jego próba była trochę inna niż Abrahama, to również rozdziera szaty, płacze i krzyczy, ale jest napisane, że w tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył przed Bogiem. Nie zgrzeszył. Pomimo tego, że był szczery wobec tego, przez co przechodzi. Wiara to nie niestoicka, emocjonalna obojętność. To droga przez lęk. Przez wiara to są drżące ręce. Nieprzespane noce. Droga wiary to jest niepewność na każdym kroku. Kiedy idziemy i nie wiemy dokąd idziemy. I się boimy. I co więcej, nie musimy tego kryć. Nie musimy udawać, że jesteśmy tacy piękni. I że ze wszystkim sobie radzimy. Bo możemy sobie nie radzić. Ale wciąż pytanie, gdzie szukamy pomocy? I czy ten strach powoduje, że nie idziemy tam, gdzie Bóg chce? I czy się nie zatrzymujemy i w tym strachu nie zostajemy? Strach to nie jest problem. Ale jeżeli strach powoduje i determinuje to, gdzie jesteśmy, to to jest coś złego. To jest normalne, że idziemy z Bogiem i się boimy. Wiara to też nie symfonia tylko i wyłącznie pozytywnych uczuć. Czasami słyszę od ludzi, że rozmawiają z kimś innym i narzekają, że w trakcie nawrócenia to były takie pozytywne emocje, taka obecność Pana, taka pewność, a teraz już jej nie ma. A teraz już jej nie ma. Ale wiara to nie tylko pozytywne emocje. Choćby patrzę na same psalmy, gdzie jest całe spektrum różnego przeżywania trudności, różnego przeżywania trudności. I myślę, że ten aspekt akurat dla dzisiejszego świata jest totalnie niezrozumiały, że idziemy pomimo tego, że się boimy i nas to kosztuje. Dzisiejszy świat dąży do jak największego takiego komfortu emocjonalnego, żeby robić tylko to, co nie wzbudza stresu, nie wzbudza lęku, nie wzbudza problemów. Słyszałem kiedyś wywiadu z taką dziewczyną, która opowiadała o tym, jak wyszła z kościoła rozmawiała z panią psycholog. Ta pani psycholog opowiadała, że duchowość jest bardzo dobra i zdrowa. To, że się modlimy, to, że sobie wzmacniamy właśnie pozytywne uczucia, ale mówię, ale kiedy pojawia się kwestia pokuty, to jest coś złego. Kiedy zwracamy uwagę na naszą grzeszność, na naszą słabość, to jest coś złego. I w to już nie mamy iść. I to jest właśnie ten świat, który próbuje przygarnąć Pana Boga tylko z tym, co jest przyjemne, ale nie patrzy na to, jaka jest ta droga wydeptana przez Jezusa, która wcale prosta nie była, nie wiązała się tylko z pozytywnymi emocjami. Jak mam robić coś, co jest dla mnie emocjonalnie trudne i obciążające? Dla Boga, który mnie wzywa. Ale finalnie w próbie nie chodzi, myślę tylko i wyłącznie o koszt, albo o tym, jakie skutki w nas to wywołuje, ale to, jakiego Boga pokazuje. Widzimy, że Abraham przechodzi przez próbę. Przechodzi również przez próbę pytań, które zadaje mu jego syn, gdy się pyta, Ojcze, widzę, że składam ofiarę cał Gdzie jest baranek? Abraham w swoim zdenerwowaniu raz mówi do chłopców, że idziemy oddać pokłon Panu, a później, że Pan zapewni baranka. Abraham przechodzi przez próbę, ufając Bożej obietnicy do końca. I to, co widzimy, to to, że ta próba pokazała, jaka jest wiara Abrahama. I po drugie, jaki jest Bóg tak naprawdę w tej próbie. Widzimy, że sprawdzała wiarygodność wiary Abrahama. Jakub w swoim liście mówi, że poprzez tą próbę wiara właśnie tego patriarchy wypełniła się. Pokazała się jako prawdziwa, stała się czymś namacalnym. Nie była tylko jakimś suchym przyjęciem jakiegoś faktu, takiej obietnicy, potytułem Boże, ty mi obiecujesz, więc ja wierzę gdzieś tam w głowie ale stało się czymś realnym, stara się krokiem w mrok. Czasami myślimy, że wiara to jest tylko i wyłącznie pojęcie i rozumienie jakichś dogmatów, że to jest znanie wiedzy, posiadanie wiedzy na temat całego Słowa Bożego, znanie fragmentów na pamięć, co oczywiście ma wartość, ale bardzo często sprowadzamy do jakiegoś stanu intelektualnego. Wierzę czy nie wierzę? Raz czuję, raz nie czuję intelektualnie wierzę, czy nie wierzę, ale tutaj widzimy, że wiara, prawdziwa wiara, namacalna wiara wiąże się z krokiem wiary. Wiąże się z tym, że ja za tym idę. Idę pomimo trudności i bólu. Ten krok pokazuje, że ta wiara jest czymś namacalnym i prawdziwym. Kiedy Bóg mówi teraz wiem do Abrahama, to nie tyle było to, że Bóg o tym nie wiedział, że Abraham ma tą wiarę. Teraz wiem, to był język wasala, który mówi do swojego podwładnego, że dobrze się spisałeś i czeka cię nagroda za to, co zrobiłeś. Teraz już wiem, czyli dobrze spełniłeś swoje zadanie. Dobrze spełniłeś swoje zadanie. Próba sprawdzała wiarę Abrahama, a także on sam mógł wiedzieć, że jego wiara jest czymś prawdziwym, namacalnym i pewnym, ale także czytelnicy tej księgi i próba w naszym życiu również weryfikuje to, o czym wcześniej wspomniałem, czy my również ufamy Jezusowi, czy nie. Wiele z nas może mówić, że Jezus jest Panem. I nawet możemy o tym ładnie śpiewać. Możemy mieć powieszony obrazek z wersetami w naszym domu, mieszkaniu. Ale tak naprawdę co robimy z tą wiarą w naszej codzienności? Pokazuje, czy ona jest prawdziwa, czy nie. Nie tylko deklaracja słowna, nie tylko przyznawanie się, ale to, czy nasze życie jest tym widoczne mimo próby. I próba weryfikuje, czy faktycznie wierzę w Jezusa, czy w Niego nie wierzę. Czy się Go wyprę, czy nie. I czasami przez próbę wiary myślimy, że przychodzą tylko ludzie w krajach prześladowanych, że oni tam mają ciężko. I oczywiście to jest prawda. Modlimy się o nich i to ma wartość. Ale myślę, że w naszej kulturze my również przechodzimy przez próbę. Choćby tego, że wokół nas jest tak wspaniały komfort, który nas ciągnie. I dążenie do tego, żeby nie było żadnych konfliktów, żadnych problemów. Po to przecież ciężko pracujemy. Kiedy ktoś zakłada firmę, to nie myśli o tym, że robię to z idei, żeby pomagać ludziom wokół. Oczywiście wierzę, że wielu przedsiębiorców ma taką intencję i chce w to wierzyć, ale myślę, że duża część myśli o tym, że teraz się nacharuje po 24 godziny na dobę później firmę sprzedam, i w końcu będę mógł robić to, co chcę. W końcu będę mógł robić to, co chcę. Będę miał naprawdę komfortowe życie. Wiele osób starszych dąży do tej emerytury, kiedy będą mogli robić to, co chcą. Będą mieli czas dla siebie na odpoczynek. Cały nasz świat dąży do jak największego komfortu. I to widać też, kiedy go tracimy. Nagle spadają na nas trudne okoliczności, na przykład trzeba się przenieść do mniejszego mieszkania. Albo trzeba przejść do gorszej pracy, komfort tracimy i mówimy, tak się nie da żyć, tak się nie da funkcjonować. Mam sporo rodziców na osiedlu z małymi dziećmi, którzy doświadczają y, przeżywania od pierwszego do pierwszego i mówią, tak i oczywiście na wszystko im wystarcza, nawet na wakacje ich stać. Mówią, tak się nie da, nie da się tak funkcjonować, że nie ma się więcej niż się potrzebuje. Dążymy do komfortu i w pewien sposób nas zginiewamy. Bo nagle okazuje się, że kiedy idziemy za Jezusem, to decydujemy się na to, że komfortu w życiu nie będzie. I w tym życiu nie zawsze będzie obecny. Choćby to, że nie jesteśmy już w stanie pracować, jeżeli chcemy tyle, ile byśmy mogli, na przykład jak nasz kolega z pracy i decydujemy się, że chcemy się angażować w Kościół, być częścią lokalnej społeczności, to od razu się decydujemy, nie będę w stanie walczyć o awans tak jak inni. Możliwe, że nie będę w stanie być jakimś kierownikiem, który pracuje po kilkanaście godzin dziennie. Bo wiem, że inne rzeczy są dla mnie ważne. Inne rzeczy są cenne. Czasami jest tak, że ktoś decyduje się, że nie będzie poświęcał swojej rodziny, wyjeżdżał gdzieś za granicę, żeby zarobić więcej. Gdzie będzie sam, gdzie nie będzie kościoła. Tylko chce być tutaj ze swoją rodziną, budować ten dom i jednocześnie móc służyć w kościele. I to jest próba komfortu. Albo kiedy starsza osoba już wie, że jej mąż albo żona nie żyją, w kościele nie ma groma chętnych. I stoimy przed próbą. Czy wybieram samotność, czy uchwycę się kogokolwiek, nawet osoby niewierzącej, grud, żeby nie być samym. I to jest próba, bo decydujemy się, że nasz komfort jest poświęcony w imię Jezusa. Ja pamiętam zawsze jak służyliśmy z żoną w służbie młodzieżowej takim testem wiary dla młodzieży, czyli deklaracja wiara jest prawdziwa czy nie, bo to jak patrzą na swoje relacje. Przychodził na przykład ktoś, kto był w związku z osobą niewierzącą i teraz pytanie, co z tym zrobił? Widzieliśmy pamiętam, że spotkałem parę osób, które decydowały się, że kończą ten związek ze względu na to, że chcą być posłuszni Jezusowi, i chcą za nim iść. I to był prawdziwy dowód, że ta wiara jest prawdziwa. Byli w stanie poświęcić coś, co jest dla nich ważne i komfortowe. Widzieli, że Jezus jest kimś ważniejszym i cenniejszym, znacznie cenniejszym. Kochamy komfort. Rozmawiałem ostatnio z takim pastorem z Gdańska, starszym Amerykaninem, który opowiadał o tym, jak studiował na super uniwersytecie, gdzie zajmowali się IT. To było masa lat dużo lat temu, bardzo prestiżowy kierunek i nagle stanął przed decyzją, że chce jednak jechać na misję. I służył w Europie, teraz służy w Gdańsku, w Moskwie służył i opowiadał, jak stanął przed rodziną, mówił, że chce jechać na misję, chce zrezygnować z tych studiów. I rodzina wierząca. I mówili, żeby tego nie robił, żeby się nie poświęcał. I najważniejszy argument był taki, że chodzi o pieniądze. że najważniejsze w życiu to jest mieć dobry byt, a nie to, żeby służyć Bogu. Mam również kolegę z seminarium, który powiedział, że nie idzie na Politechnikę tylko chce właśnie być pastorem w przyszłości. Miał drakę w domu, że co ty robisz ze swoim życiem, gdzie ty idziesz, co robisz, możliwości przed tobą. I ty się na to decydujesz? Nasza kultura nie rozumie poświęcenia dla tego, co jest naprawdę ważne. Nie rozumieją tego, jak można zrezygnować z czegoś, co jest komfortowe. I myślę, że my też się z tym zmagamy. Bo dużo łatwiej jest milczeć w pracy i nie mówić o Jezusie, bo wyjdę na kogoś dziwnego. Nie mówić w szkole, bo jeszcze będę sam. I decydujemy się na komfort i milczenie. I to również pokazuje, jaka jest, na, jaka jest nasza wiara. To jest niczym termometr. Zawsze y, bawi mnie to, jednocześnie smuci. Jak widzę uczniów przy Jezusie, na przykład w Ewangelii Marka, kiedy oni z taką ogromną pewnością mówią, pójdziemy za Tobą wszędzie, jak Piotr. Gdziekolwiek nas nie poślesz, pójdziemy. Choćby na śmierć. I później co się działo? Próba za próbą. I porażka za porażką. Czasami czujemy się lepiej, niż na to wskazuje rzeczywistość. Myślimy, że nasza wiara jest naprawdę mocna. A próba mocno weryfikuje, że wcale tak nie jest. I również u uczniów tak było. Apostoł Piotr myślał, że jest kimś, że wszystko przetrwa. Ale ostatecznie próba pokazywała, że jest w zupełnie innym miejscu i że bohater Ewangelii jest tylko jeden. Bo tylko jeden ostatecznie został na scenie, a był nim Chrystus. Próba jest niczym termometr, który pokazuje, jacy naprawdę jesteśmy. Czy ta wiara to jest tylko deklaracja, czy jest czymś żywym, namacalnym, prawdziwym, widocznym. Po drugie, próba ukazuje, jaki naprawdę jest Bóg. Jaki naprawdę jest Bóg. I popatrzcie, że w chwili największego dramatu i napięcia, w kulminacji, widzimy, że Abraham unosi nóż, ale Bóg mówi: Stop. Mówi, stop. I z naszej perspektywy nie wygląda to jakoś fenomenalnie. Byśmy powiedzieli: Uf, Bóg, którego zdamy z Nowego Testamentu, okazał się tym samym Bogiem. To był jakiś żart. Jakaś pomyłka. Pan Bóg zrobił mu psikusa. Dzisiaj byśmy powiedzieli. I trudno nam jest przez to czasem wytłumaczyć ten fragment. Ale musimy zdać sobie sprawę, że dla Abrahama, owy stój, nie zabijaj swojego syna, nie czyj krzywdy chłopcu. Nie było czymś normalnym. W kulturze, w której żył Abraham, w Mezopotamii, to było zupełnie normalne, że inni bogowie domagają się ofiary z dzieci. I składano ofiarę z ludzi. Był Bożek, który się nazywał El. I on często oczekiwał, że ludzie będą składali swoje dzieci w ofierze. Jako gest, lojalności i poświęcenia. Więc kiedy Izraelici, idąc, kiedy najprawdopodobniej do nich była adresowana ta księga, wchodzili do Kaananu. Albo kiedy Izraelici wracali z Babilonu, gdzie dostrzegali mnóstwo innych bogów, którzy się tego domagali od swojego ludu. A tutaj nagle przychodzi Bóg, który mówi, Sto! Nie czyń mu krzywdy. Nie chodzi mi o krew chłopca, tylko o próbę, żeby zobaczyć, czy się nie boisz. To mu szok. Ten Bóg jest inny. Temu Bogu nie chodzi o krwawe ofiary. U niego nie musimy składać ofiar z dzieci, ale ze zwierząt. Czasami, kiedy królowie izraelscy wracali do bogaństwa, to dostrzegamy, że jeden z głównych objawów tego, by znawiano te ofiary z ludzi. W ramach lojalności wobec tych bogów. Widzimy, że Abraham spotyka w tej próbie Boga, którego wcześniej nie znał. Ona ukazuje, jaki naprawdę jest Bóg. Że nie jest krwawym Bogiem, który domaga się tylko ofiary dla samej ofiary. Nie obchodzi go człowiek. Nie jest kimś takim. Czasami na nas też świat patrzy z boku i mówi, jaki to jest ten wasz Bóg. Doświadczacie trudności, prześladowań, wykluczeń. I On na to pozwala? Cierpicie? Mówicie, że was kocha, ale doświadczacie trudności? Ale to jest interesujące, że zawsze jak spotykam się z ludźmi, którzy przeszli przez próbę związaną z naśladowaniem Jezusa, rozmawiam z nimi i patrzę na nich, ja nie widzę zgorzknienia. Nie widzę poczucia, że ten Bóg jest pełen nienawiści, gniewu, i mam Go dosyć, ale zawsze jest takie głębsze spojrzenie, że ta osoba zna Boga w taki sposób, w jaki ja Go nie znam. I to jest fascynujące. I co by się nie działo, ci ludzie są blisko Boga, trzymają się Go i dostrzegasz, że to, co mają w sobie, jest wyjątkowe i prawdziwe. Co więcej, kiedy patrzymy czasami na nasz czas z Bogiem, to podejrzewam, że wielu z Was, kiedy myśli o takim naj... czasie naj... największego zbliżenia do Niego, poznawania Go, to nie był okres najprzyjemniejszy, ale to był okres trudny, kiedy jedyne, co nam zostało, to kolana, modlitwa, płacz i słowo. I to nas trzymało przy życiu. I te chwile wspominamy, gdy jest ciężko. I ich się trzymamy. Próba ukazuje nam Boga, jaki jest naprawdę. Ukazała Go Abrahamowi. I ukazała go jednocześnie odbiorcom tej księgi. że widzą, nasz Bóg jest inny. Nasz Bóg jest dobry. Nasz Bóg jest kochający. Nie chodzi mu o zniszczenie. Nie chodzi mu o ofiarę samą z siebie. I co więcej, ukazuje Boga, który ostatecznie nagradza za przebytą próbę. Nie mówi do Abrahama. Dobrze, Abrahamie, dziękuję, spełniłeś swoją rolę. Do zobaczenia za miesiąc ale ponawia swoje błogosławieństwo i swoją obietnicę. Bóg potwierdza błogosławieństwo dane Abrahamowi, ukazuje intencję, że ostatecznym celem nie była próba sama w sobie, ale to błogosławieństwo i przeniesienie dalej obietnicy i ostatecznie uratowanie ludzi, to był jego cel, a próba była tylko drogą. I myślę, że w próbach wiary najtrudniejsze jest odwieczne pytanie, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego się to dzieje? I co więcej, jaki jest ten Bóg, który na to pozwala? I skoro przez to przechodzę, czy rzeczywiście mnie kocha? Czy jest kimś? Czy ja jestem kimś ważnym dla Niego? Czy jednak nie? Myślę, że Abraham nie miał odpowiedzi do końca na te pytania. Abraham nie miał pełnego objawienia, takie jakie my teraz mamy dzięki Jezusowi. On strzał głos z nieba, dostawał jakieś informacje, szedł niczym po łomacku. Nie znał Boga w taki sposób jak my. Nie znał, ale poszedł niczym w Wiście Do Hebrajczyków nawet czytamy, że Abraham był przekonany, że on tego syna zabije, ale że Bóg go wskrzesi. Patrzę na to z innej strony, że nawet jeżeli to się stanie, to Bóg ma moc, żeby go wskrzesić. Ale my znamy też Boga już z innej perspektywy i mamy dużo lepszą sytuację niż Abraham w jego próbie. Bo my znamy Boga, który też przeszedł przez próbę. My znamy Boga, który też przeszedł przez próbę, która dużo go kosztowała, która się działa za pozwoleniem Ojca, w trakcie której były drżące ręce, był koszt, były emocje i był krzyż. Ale wtedy nikt nie powiedział stop. Nikt nie powiedział, nie czyń chłopcu nic złego. Ale była śmierć, mrok i ostatecznie zmartwychwstanie. I co ciekawe, tak jak Bóg stoi przed Abrahamem i mówi do niego, teraz już wiem. Inne tłumaczenie mówi, że mnie kochasz, bo nie oddałeś mi nawet swojego syna. Tak my w chwili próby możemy stanąć przed Bogiem i wiedzieć jedno. Teraz ja wiem, że Ty mnie kochasz bo nie oszczędziłeś nawet swojego Syna dla mnie. Bez znaczenia, przez co przechodzę i z czym się to wiąże. Tego możemy być pewni. Takiej pewności nie ma, Abraham. My mamy. Jaka jest ostatecznie motywacja Boga? Nie jest żądza jakiejś samej ofiary, samej w sobie. Czasami myślimy, że my Bogu musimy po prostu coś oddawać, bo On tego od nas żąda. Ale to nie jest tak, nie jest takim Bogiem. On ma dla nas błogosławieństwo i życie na wieki. Oczywiście owo błogosławieństwo być może nie, nie objawi się jeszcze tutaj. Bo jak przejść przez mrok? Jak przejść przez próbę? To jest myślę największe pytanie. Patrząc na Boga, który panuje nad próbą. Panuje nad próbą. On na nią pozwala poprzez swoje słowo ale jednocześnie On ją prowadzi do finiszu i Jego celem jest błogosławieństwo. Po mroku w końcu nastanie światłość. Świat nie ma takiej perspektywy jak my. Tam jest tylko mrok i próba znalezienia latarki, ale u nas jest perspektywa, że mrok się skończy, że mrok się skończy. Może nie w tym życiu, może nie tu i teraz. Co więcej, może mrok się skończy dopiero w trakcie Twoich ostatnich chwil, kiedy całe życie pełne prób, tak jak życie Abrahama, będzie na finiszu. Będziesz wspominał te wszystkie próby, przez które Bóg cię przeprowadził. Jak szedłeś, jak się bałeś, ale jak doszłeś. I wiedziałeś, że było warto. Że było warto stanąć przed Bogiem, przed którym teraz czekasz życie i błogosławieństwo, dzięki Jego Synowi. Bóg nie chce nas zniszczyć. Kocha nas i ćwiczy. I prowadzi do konkretnego celu. Bóg kocha Cię w tym, przez co przechodzi Twoja wiara. Przez tą próbę. I w wieczności chce Twojego szczęścia i błogosławieństwa. Czytamy to w Apokalipsie, że będzie życie, będzie radość. Będzie kres tych wszystkich trudności i problemów. Będzie koniec. I będzie błogosławieństwo, na które czekamy. Będzie inaczej. I myślę, że to jest lampa, która w tym roku daje nam światło. Krzyż. Krzyż jest tą lampą, która może nas przez ten czas przeprowadzić, choć go nie rozumiemy i się w nim zmagamy. Cała Księga Rodzaju tak naprawdę streszcza się w jednym zdaniu, które Józef mówi do swoich braci. Stało się zło, ale Bóg zamienił to w dobro. Nie wiem, przez co Ty teraz przechodzisz. Twoja wspólnota. Wy, jako całość ale ostatecznie Bóg na końcu to wszystko obróci w dobro. Nawet jeżeli tutaj jest zmaganie i są drżące ręce i są problemy. Bóg ostatecznie obróci to w dobro. Tak jak widzimy to w próbie Abrahama. I pokazuje, jaki jest naprawdę. Zresztą dlatego Abraham nazywa to Bóg widzi, ponieważ Bóg się ukazał. Ukazał się i objawił tej całej sytuacji. Bóg wystawia naszą wiarę na próbę, dotyka czegoś, co jest dla nas ważne, wywołuje skutki, pokazuje, jacy my jesteśmy i jaki jest Bóg, ale ostatecznie również przynosi błogosławieństwo po przejściu tej próby. Przez jaką próbę Ty przechodzisz i Wy jako społeczność? Czasami jest łatwo sprowadzić takie pytanie, bo tylko tego tak, jako zbór, zmagamy się z tym i z tym, Wiem, że jesteście młodym kościołem, rozpoczynającym to wspaniałe dzieło i można to sprowadzić do całości. Ale stań sam przed sobą, przed Bogiem. I z czym ja się zmagam? Przez jaką próbę ja przechodzę? Przez jaką próbę ja przechodzę? I co ona pokazuje o mojej wierze? W jakim ja jestem miejscu? Ale też to, jakiego Boga mi ona pokazuje? Jakiego Boga mogę doświadczać? ale też to, jak perspektywa tego, że Bóg to dzieło prowadzi, skończy i obietnicą jest błogosławieństwo i życie może zmienić Twoje nastawienie do tej próby.